0: Gisteren zijn onze dochter Marnie en mijn dochter Ashley en onze kleindochter Anaya vanuit Tallahassee, Florida eindelijk naar Tokio, Japan vertrokken. Ze zouden eigenlijk eind december samen met Byron gaan, maar wegens administratieve rompslomp binnen het uh, leger uh, kon dat niet, waardoor ze dus uh, ja, nu pas konden vertrekken. En ze vlogen eerst vanuit Tallahassee, Florida naar Atlanta, Georgia. Wat anderhalf uur duurde. En ja, anderhalf uur met een kleintje, dat is goed te doen. Lijkt mij. Maar de vlucht van Atlanta naar Tokio was een rechtstreekse vlucht van veertien en een half uur non-stop. En als jullie Anaya een beetje kennen, en <laughs> Ashley... Ja, we hadden voor gebeden en vandaag ook nog. Nou, als het goed is, zijn ze vanmorgen om acht uur onze tijd in Tokio aangekomen. Dus, uh, ja, tweeënhalf uur geleden. En weet je, dit, dit heeft me aan het, aan het denken gezet. Niet zozeer dat ja, mijn dochter, mijn kleindochter weg is, want daar heb ik al heel lang over nagedacht. Maar het heeft me aan iets anders uh, aan het denken gezet. De afstand die afgelegd werd door de Boeing 747... tussen Atlanta en Tokio... is bijna 11.000 kilometer. 11.000 kilometer. Dit hebben ze in 14,5 uur gedaan... met een gemiddelde snelheid van ruim 750 kilometer per uur. Als je, naast, als je nagaat, dat is een, een afstand van hier tot Tokio. Ja, letterlijk. letterlijk. <laughs> Of van Atlanta naar Tokio, goed. Het is 11.000 kilometer, dat is heel heel, heel heel, wat. De gemiddelde wandelsnelheid van de Nederlander is 5 kilometer per uur. Als je met een snelheid van 5 kilometer per uur gaat wandelen... en je wandelt 14,5 uur achter elkaar door... dan kom je niet verder dan bijvoorbeeld Amersfoort of Driebergen... Dus om wandelend die 11.000 kilometer af te leggen, zou je 2200 uur moeten wandelen. Vijf kilometer per uur. Dat is drie maanden lang, drie maanden lang dag en nacht achter elkaar doorlopen zonder te stoppen. Er wordt in de media op de werkplaats, op school, wordt er steeds vaker gezegd dat de wereld steeds aan het, hè, kleiner aan het worden is. De wereld wordt steeds kleiner. Maar vanuit dit oogpunt, een wandelsnelheid van 5 kilometer per uur, 11.000 kilometer, is de aarde gigantisch groot. Het is en het blijft gewoon groot. Toen ik klein was, toen ik nog hier in Nederland woonde... Speelde ik wel eens in de zandbak. En ja, als kleine jongen ben je aan het graven. dan kom je na een centimeter, of misschien 30, 40, toen we nog in Katwijk woonden. kom je water tegen. Al heel gauw. Nou, ik weet nog mijn zus en ik. Mijn zus is twee en 2,5 jaar ouder. die. Uh, we speelden wel eens met elkaar. op goede dagen. En we gingen dan graven. En uh, dan hadden we wel eens zoiets van. ja, nou, als je blijft graven, dan kom je in China uit. Maar dat is eigenlijk dat is niet waar. Je komt op een hele andere plek uit, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar als je bijvoorbeeld hier in Hoofddorp begint met graven, en je graaft een rechte lijn naar beneden, dwars door de aarde heen, dan kom je ergens in de grote oceaan uit, uh, ten zuidwesten van Nieuw-Zeeland. Dus niet China. Nou, ik wil zeggen dat het veel vlugger gaat als je vliegt, maar als je dit zou willen doen, dan moet je 12.000... 750 kilometer graven want 12.750 kilometer is ongeveer de diameter of de doorsnee van de aarde oh ik uh, ja, geef maar die, die basketbal even gooi maar okay, okay. aardbol dus als dit de aarde was van hier naar de andere kant 12.750 kilometer Dat is heel wat Um, kortom, de aarde is gigantisch groot. Maakt niet uit wat de media ervan zegt, ja de wereld wordt kleiner, bla bla bla, de aarde is en blijft gigantisch groot. Maar ondanks dat de aarde heel groot is, is de aarde ook heel erg klein vergeleken met de zon. De aarde heeft een doorsnee van 12.750 kilometer, de zon heeft een doorsnee van... 1.392.000 kilometer. Dit betekent dat de aarde 109 keer naast elkaar past in de zon. Dus als dit de zon was, zou je 109 aardbollen naast elkaar kunnen leggen of plaatsen om in de zon te passen. De zon is 109 keer zo breed als de zon. En stel dat de zon hol was. En je wilde de zon opvullen met aardbollen. Dan zou je ongeveer 1.300.000 aardbollen in de zon kunnen plaatsen. Dat is net alsof je zo'n ronde viskom hebt en je wil knikkers erin doen. Zoveel knikkers zouden daarin passen. Dus ja, de aarde is groot, maar de zon, de zon is nog veel groter. En als ik aan mijn familie denk die in Californië woont, dan, dan verlang ik wel eens naar de zon. Vooral nu. Vooral met die, die kou in mijn botten. En wanneer de, zon, ja, wanneer de zon volop schijnt, zomers, in al haar glans, dan is dat gewoon genieten. Ik denk dat we allemaal wel genieten van de zon. Maar ondanks dat de zon zo groot is, en als het volop aan het schijnen is, kunnen wij met één hand de zon blokkeren. Hoe vaak doen we dat niet? Als we bij laagliggende zon. Die hele zon kunnen we met één hand blokkeren. Ik geloof dat net zoals... Ik, wij, jullie, de grootheid van de zon met één hand kan blokkeren, door mijn hand tussen de zon en mij in te plaatsen, kan ik ook de grootheid van de zoon, van Jezus Christus, blokkeren, door mijn problemen, door mijn moeilijkheden, door situaties, door toestanden tussen Jezus en mij in te plaatsen. De problemen, situaties, toestanden, moeilijkheden die mij dagelijks, of misschien hè, is dat wel, wel seizoengebonden. Want we hebben wel eens een periode dat we echt overweldigd worden met dingen. Maar deze dingen die mij overweldigen, hoe groot en onoverkomelijk ze ook lijken, zijn heel klein vergeleken met de grootheid van onze God. Voor God ja, zijn ze... Bestaan ze bijna niet. Het, het, is, het is zo iets kleins voor hem. Niet in de zin dat hij niet met ons begaan is. Eh, hij zegt, ja joh, dat is geen probleem, dus stel je niet zo aan. Niet in die zin, maar voor hem is het het, het... het zou geen moeite kosten om onze problemen op te lossen. Er is dus geen probleem die te groot is voor God. Maar toch vormen deze problemen bijna altijd een blokkade om de grootheid en de macht van onze God te zien. En onder andere daarom is het goed om het Avondmaal te vieren. Want we hebben altijd problemen. Het zij op je werk, het zij thuis, het zij op school, noem maar op, hier in de gemeente. We hebben altijd wel ...problemen, situaties, moeilijkheden. En we hebben niet altijd het juiste beeld van Jezus Christus voor ogen. En daarom vind ik dat het goed is... ...onder andere om deze reden, om het Avondmaal te vieren. Nou, vanmorgen wil ik mezelf bemoedigen. Ik wil mezelf bemoedigen, ik wil jullie bemoedigen... Ik wil dat wij de grootheid van Jezus vanmorgen op ons netvlies krijgen. Dat we dat gaan zien. Of dat we dat weer gaan zien. Of dat we dat nog meer gaan zien. En ik wil dat wij onze problemen en dergelijke, die wij tussen Jezus en onszelf in hebben opgeworpen, neerhalen. Ik wil dat wij deze dingen vanmorgen opzij schuiven. En ik geloof dat we dit kunnen doen en dat we het vanmorgen ook gaan doen door het heilig avondmaal met elkaar te vieren. Want wanneer we het heilig avondmaal vieren, dan zullen we aan Jezus denken. Dan zullen we herinnerd worden aan wie Jezus is, wat hij voor ons heeft gedaan, waartoe Jezus in staat is, hoe machtig, hoe groot, hoe liefdevol. Dan zullen we ons leven, onze problemen, onze moeilijkheden zien in het felle zonlicht. Wat het vanmorgen gezongen. Hij straalt als de zon. En dan zullen we moeten bekennen dat ze absoluut hè, onze problemen niet opwegen tegen de macht en tegen de grootheid en de liefde van onze God. Dus bij het vieren van het Heilige Avondmaal moeten we niet alleen stilstaan bij het, 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 het offer dat Jezus heeft gebracht maar ik denk juist ook aan alle voordelen die daaruit voortvloeien. Natuurlijk zijn bloed die gevloeid heeft, zijn lichaam die voor ons gebroken werd. Natuurlijk heeft dat ons verzoend met God de Vader. Maar daar zijn heel veel voordelen aangekoppeld. En ik denk dat het goed is om ook van tijd tot tijd aan die voordelen te denken. En een van de voordelen dat Jezus voor de christen mogelijk heeft gemaakt... ...is dat God altijd bij je is. God is altijd bij je. Ik sprak Ricky vanmorgen, want we kwamen kwam uit de gebedsruimte. Zeg, zei, hoe gaat het met je? God is met me in de bergtop, God is met me in de dalen. Dus ik zei, God is dus altijd met je. ja. God is altijd bij je. En in Hebreeën 13, vers 5 staat er, ik zal u beslist niet loslaten, zegt God. Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. De Heer zal mij nooit in de steek laten. Nooit. Hij zal mij nooit laten vallen, hij zal me nooit aan mijn lot overlaten. Hij zal mij nooit verlaten. Hij zal altijd bij mij zijn. Hij zal altijd bij jullie zijn. Dus wat mij ook overkomen zal, wat voor problemen ik ook heb, hoe onoverkomelijk de situatie er ook uitziet, de Heer zal mij niet loslaten. En hij zal me niet verlaten. Jesaja 41,10, uit het boek. God zegt, wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Matthäus 28,20. Aan het eind van de grote opdracht. Jezus zegt dit. Vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Um, Kobus is er vanmorgen niet. Kobus zegt, zegt altijd iets dat, 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 ja, dat, dat vind ik zo mooi. Um, hij gaat vaak gewoon op de bonnefooi naar Indonesië toe in november of december. En dan heeft hij geen een vaste afspraken, zo'n zo, zo, zo reisprogramma of reisplan, nee. Hij gaat er gewoon naartoe en dan ziet hij wel waar hij, waar hij, waar hij terechtkomt, bij wie hij kan blijven en noem maar op. En dan heeft hij altijd verhalen over zijn avonturen met God. En dan zegt hij dit. Hij zegt, Stan, ik hoef me niet druk te maken. Ik, het maakt me niet uit of ik nu wel of niet met, met de vlucht mee kan. God is met mij. God is altijd met me. Hij is met ons en hij, hij leidt ons. En dat, dat, dat vind ik hartstikke mooi. Heel vaak wil ik dingen nog in eigen handen hebben. Terwijl God zegt, laat het gewoon los, ik ben toch met je, laat mij nou maar. Dus God is altijd bij ons, hij is altijd met ons. Dus als je vanmorgen het idee hebt dat je er helemaal alleen voor staat, dan zegt God tegen jou, ik zal u beslist niet loslaten, ik zal u beslist niet verlaten. Een ander voordeel dat Jezus voor de christen mogelijk gemaakt heeft, is dat de duivel ons niets kan maken. De duivel kan ons niets maken. In Lukas 10 vers 19 zegt Jezus tegen de discipelen die terugkwamen van de, de zendingsreis. Hij zegt, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Jezus heeft zijn, zijn discipelen macht gegeven. En de slangen en schorpioenen, dat spreekt gewoon van het kwaad. Dus hij zegt, ik heb jullie macht gegeven om het kwaad te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets, zodat niets jullie kan schaden. Ik heb van Jezus niet alleen bescherming gekregen tegen de aanvallen van de duivel, maar ook de macht om de duivel te verslaan. En dan moet ik niet gaan zoeken... Ik moet niet op zoek gaan naar een confrontatie, maar die macht heb ik wel. En Jezus geeft mij als Christen zijnde de overwinning over de duivel. Daarbij wil ik wel zeggen dat de duivel en zijn demonen wel blijven proberen. Ze zullen blijven proberen om mij, om ons eronder uit te halen, om ons te teisteren, maar de duivel mag alleen maar wat God hem toelaat en niet meer. In 1 Johannes 4,4 4 zegt Johannes, vrienden of broeders, u bent eigendom van God en hebt zijn tegenstanders overwonnen, omdat er iemand in u woont die sterker is dan de geest die de wereld beheerst. En die iemand is de heilige geest die in ons woont. En de geest die de wereld beheerst is de Satan. En hij die in mij is, is groter of machtiger dan hij die in de wereld is. Ik weet niet of jullie ooit American football hebben ge gezien of gekeken of rugby. Dan heb je een bal en dan springen er acht van die hele grote ijskasten erbovenop. <lacht> en dan worden ze uit elkaar gehaald ja, en daar is die bal nog levend. Waarom is dat? Omdat de kracht in die bal, of de druk in die bal, groter is dan de kracht wat er van buiten afkomt. En het is dus eigenlijk hetzelfde wat, wat het ons is. De kracht in ons is veel groter, veel sterker dan de kracht van buiten, dan de kracht van Satan. Dus wij hoeven ons daar absoluut niet bang voor te, voor te maken, of voor te zijn. In Jacobus 4,7 zegt Jacobus, onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Ja, God heeft mij macht gegeven over de duivel, maar het is geen passieve macht. God wil dat ik sterk word om weerstand te bieden. En als je weerstand wil bieden of als je daarin sterker wil worden, dan moet je dat, dan moet je dat gaan oefenen. Dat betekent oefenen. Bied weerstand. Misschien heb je nog nooit weerstand geboden aan de duivel. Nou, begin daar vandaag mee. Probeer het in de autoriteit en in de kracht van de heilige geest die jij als kind van God hebt gekregen. Bied weerstand. Dus als je vanmorgen het idee hebt dat de duivel je overmeestert... dan zegt God tegen jou, onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nog een voordeel dat Jezus voor de christenen mogelijk heeft gemaakt is dat wij bij machten zijn, wij christenen, om elkaar lief te hebben zoals God ons lief heeft. Onvoorwaardelijk. In Johannes 13, 34, in zijn afscheidsspeech, zegt Jezus tot zijn discipelen: dit is een nieuwe opdracht die ik u geef. Heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor u heb. Onvoorwaardelijke liefde. Weet je, elk gebod, elke opdracht die God aan ons geeft, is voor de mens onmogelijk om uit te voeren. Dat heeft de, de wet van Mozes bewezen. Ze konden het niet waarmaken. Dus elk gebod dat God de mens geeft, is onmogelijk om uit te voeren. Dan zou je zeggen, van, ja, maar dat, dat is toch niet eerlijk dan. Dan, dan, dan ben je bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Maar daarom, daarom heeft God ons de heilige geest gegeven om het wel uit te voeren, of het wel te kunnen uitvoeren. De heilige geest in ons geeft ons de kracht, geeft ons het vermogen, stelt ons in staat om zijn opdrachten, om zijn geboden uit te voeren, om hem te gehoorzamen. En dus ook het liefhebben van elkaar, zoals God ons lief heeft, is alleen mogelijk wanneer wij in de geest wandelen, wanneer wij vol zijn van de heilige geest. In Romeinen hoofdstuk 5 zegt Paulus dat God de heilige geest in onze harten heeft uitgestoord. En het is vanuit ons hart dat wij elkaar liefhebben. Romeinen 12, 10 zegt Paulus, houd veel van elkaar als broeders en zusters en laat elkaar uw waardering blijken. In Galaten 5, 13, broeders, geeft, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Efeze 4, 1 en 2, Paulus zegt, ik zit gevangen omdat ik de heren dien. En vraag u dringend te leven zoals pas bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Wees nederig, vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Efeze 4, vers 32. Wees vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God u zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed. 1 Petrus 1, vers 22. Nu u aan de waarheid gehoord hebt gegeven, hè, nu u wedergeboren bent, bent u innerlijk gezuiverd en u kunt de broeders oprecht liefhebben. Oprecht. Paulus zegt ook in, in de Romeinen, de liefde is niet gefeinst, dus we hoeven niet alsof, hè, net alsof we iemand liefhebben, nee, oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. In een andere vertaling staat er, heb elkaar vurig lief. Dat is geen passieve liefde, dat is een actieve liefde. Je moet lief hebben, je moet er iets voor doen. 1 Petrus 4, vers 8, en bovenal moet u elkaar blijven lief hebben, ofwel vurig lief hebben. De liefde bedekt immers heel veel zonde. En als laatste, 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dat is een mooi lied. Dus als je vanmorgen pro een probleem hebt uh, of, of, met, met iemand of als je moeite hebt met een broer of zus, of met wie dan ook, dan zegt God tegen jou, heb die persoon lief. Net zoveel als ik jou lief heb, onvoorwaardelijk. Um, ik las van de week een citaat. Ik weet niet meer van wie het was, maar... Er stond, ik, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar het, het, de, de, de essentie daarvan was dat um, liefde het enige is dat een vijand kon winnen, of iets dergelijks. Liefde is het enige dat een vijand kan winnen. Niet een vijand verslaan, nee, maar een vijand kan winnen. En dat is ons ding, wij, wij willen mensen winnen, wij willen el elkaar winnen voor Gods glorie. Nou, er zijn nog veel meer voordelen die Jezus voor ons mogelijk heeft gemaakt, maar ik denk dat als wij, als wij uh, alleen al inzien dat, dat God altijd bij ons is, hè, dat hij ons niet laat vallen, dat de duivel ons niets kan maken, en dat de liefde voor elkaar alle problemen en alle moeite die we met elkaar hebben kan oplossen, als we dat al inzien, als we daarin wandelen, dan komen we al een heel eind. En daarom is het goed om Heilig Avondmaal te vieren, want dit maakt Jezus mogelijk. Het Heilig Avondmaal vertegenwoordigt zoveel meer dan alleen onze redding. Onze ticket uit de hel. Het vertegenwoordigt zoveel meer. Dus wat het ook mag zijn dat je, dat je zicht op Jezus belemmerd. En net als onze hand. Het is voor God zo klein. Hoe groot het ook voor ons lijkt, hoe groot het ook, of onoverkomelijk het ook lijkt. Haal het weg, geef het aan Jezus. En laat de Zoon schijnen in je leven over deze dingen. En dan zal alle dingen echt vervagen. Ik wil niet zeggen dat de problemen niet reëel zijn, of dat ze niet moeilijk zijn, of dat ze ook niet pijnlijk zijn. Maar God die altijd met ons is, God die ons lief heeft, God die almachtig is, is in staat om ons ermee te helpen. Laten we bidden. Heer, ik dank u dat u zo ver bent gegaan om ons te redden, Vader. Heer, dat u uw eigen zoon gegeven heeft. En Jezus, dat u zo ver bent gegaan om de weg te gaan die ons de redding heeft gebracht. En heer, niet alleen de redding uit de hel, maar heer, er is zoveel meer. U heeft ons het leven gegeven, leven en overvloed. U heeft ons geadopteerd, U heeft ons koninklijke burgers gemaakt, Heer, van, van het hemelrijk. Heer, we zijn zo ontzettend rijk. Heer, dank U dat U altijd met ons bent heren, dat u ons nooit zal verlaten dat u ons nooit in de steek zal laten ons nooit zal laten vallen en hier misschien denken we ja, maar ik ben niet zo'n goede christen ik doe hele domme dingen ik ga telkens weer de fout in God zei niet ik ben altijd bij je of altijd met je, tenzij Nee, God zei gewoon, ik ben altijd met je, ik ben altijd bij je. Ik zal je nooit laten vallen, ondanks. En heren, dank u dat u ons ook de macht gegeven heeft over de wereldgeest, over de Satan. En niet alleen, heren, dat wij um, vanuit een defensieve positie, heren, met de Satan omgaan, maar dat wij ook... ook, dat wij ook vanuit een offensieve positie, heren, terrein mogen winnen. Heren, dat we mensen vrij mogen maken, heren, door gebed, door, door hun het, de waarheid te vertellen, door het evangelie te verkondigen. Heren, door handen op te leggen, heren, door de kracht die u ons geeft. En heren, dat wij de liefde, heren, van u hebben gekregen. U heeft uw liefde, uw geest in ons hart uitgestort. En heren, ik dank u zo dat, dat wij, heren, als uw kinderen eigenlijk de enigen zijn hier op aarde, vader, die in staat worden gesteld door uw geest om elkaar onvoorwaardelijk liefde te kunnen hebben. En ik dank u, vader, voor de liefde die hier heerst. In ons, onder ons. Dus hier laat ons met die gedachte, vader, help ons om met die gedachte het avondmaal ook te nuttigen. En Heer, help ons om ook te zien wie u bent, Jezus. Laat niets, Heer, ons zicht van u blokkeren. En Heer, laat ons de glans en de glorie van, van uw zoon zien dan zullen alle dingen vervagen in zijn aanwezigheid. Dus help ons, Heer. Geef ons kracht, geef ons inzicht tot uw wil, tot uw hart. Voor u, Heer, en voor elkaar. Omwille van de naam van Jezus. Amen.